0: man merkt, dass ich schon mein zweites Bier getrunken habe, ne?
1: Du bist nicht mehr humorvoll, du hast mich nur gedemütigt.
0: Das wäre so lustig
1: nach unserer neuen Verfassung. Ganz wunderbar, da sind wir schon wieder mit der Nummer 25 im Florian Primel Podcast. Ich begrüße meinen freundlichen Kollegen, den Florian Primel.
0: Ja, schön, dass ich da bin. (lacht) Hallo, hallo Lars. Ja, da sind
1: wir wieder. Nachdem wir uns ja letzte Woche mit der Ehe so ein bisschen einen kleinen eigenen Strick gedreht haben,
0: sind wir wieder bei etwas lustigen... Ja, wir haben dazu wir haben vermutlich zu wenig Erfahrung tatsächlich im Bereich ja. Ehe. Vielleicht sollten wir uns nochmal irgendwie äh, jemanden unserer Großelterngeneration dazu holen, mit dem man das alles nochmal in Ruhe ausdiskutieren kann. Die Hochzeitspros. Ja.
1: Die Ehepros. Ja.
0: Wir suchen in unserem Freundeskreis denjenigen, der denjenigen kennt, der am öftesten verheiratet gewesen ist. Oder schon eine diamantene Hochzeit hinter sich hat. Genau, das geht beides. Also einfach bei uns melden, schreibt uns eine E-Mail, ähm, schreibt es in die Kommentare, meldet euch auf Facebook oder sonst irgendwas. Das wäre doch mal was. Oder,
1: schla- oder schreibt es dazu, wenn ihr sowieso gerade am Flettern seid.
0: Genau. <lacht> so machen wir was. <lacht> Aber wenn wir die Ehe jetzt überspringen, was wir gerade beschlossen haben zu tun, ähm, in welchem Kapitel landen wir denn jetzt? Wir
1: landen nun im Kapitel 5, was sich ähm, größtenteils mit Humor auseinandersetzt. Und ich glaube, da kommen wir doch auf den gemeinsamen Nenner. Mhm. Du siehst auch mich begeistert gucken. Auch ja? erfahrungsgemäß.
0: <lacht> ja, ich habe gelegentlich schon gelacht. Ja.
1: <lacht> haben Sie schon mal gelacht?
0: Nein, ich lache nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, starten wir mal.
0: Oh, ich bin ganz Oder aufgeregt.
1: Oder? Wir, wir haben ja eigentlich noch eine Frage zu klären. Eigentlich
0: haben wir noch eine Frage zu klären? Ja. Erzähl mir mehr.
1: Du weißt genau, welche Frage ich meine. Nee. Nicht? Nee. Die große Kategorie?
0: Ja, ich dachte, du wirfst jetzt wieder so ähm, aktuelles Zeitgeschehen Aktuelles Zeitgeschehen. Ähm. Ich habe jetzt extra wieder mich ein bisschen mit äh, der aktuellen Nachrichtenlage befasst und festgestellt, wie unfassbar unerfreulich das ist. Schönen Dank auch.
1: (lacht) Ja, das ist wirklich traurig. Und wenn wir doch noch mal kurz zurück zur Aktualität wollen, dann... ähm, Zurück
0: zur Aktualität!
1: (lacht) Dann... Da
0: sollte ich auch einen Jingle von machen.
1: (lacht) Dann kann ich sagen... ähm, wir haben uns umentschieden, was den, was das Ziel unseres Urlaubs angeht. Wir wollten erst ähm, nach Diki. Okay. Haben dann aber ähm, festgestellt, ah, Griechenland, ich bin mir nicht ist so sicher, schwierig. ob das jetzt irgendwie cool wird. Und jetzt fahren wir woanders hin. Oh, <lacht> Wo genau, ist noch nicht ist definiert. Dramatisch
0: deprimierend, oder? Dass man tatsächlich solche Entscheidungen trifft.
1: Ja, aber... Oh das wird ja nicht besser, also ja. mein, irgendwie 60 Euro am Tag abheben ist halt irgendwie nicht aber cool du bist und Tourist,
0: du kannst mir ja, abheben Ja,
1: ich, aber die anderen nicht <lacht> <lacht> Und das wissen die <lacht>
0: <lacht> Ah, du meinst, du wirst dann von äh, den gemeinen, faulen und kriminellen Griechen ausgeraubt Ja oh.
1: Na, Aber wer weiß, was da ja jetzt mal ja. Ja, ernst genommen, was da alles noch passiert da wird sich ja sicher noch einiges auftun wenn ja. sich das jetzt nicht kurzfristig ändert
0: ja, was soll sich da groß ändern, ne? Ja. Aber das regt mich auch so dermaßen auf. Das macht mich wirklich so, so unfassbar wütend.
1: Ja, ich habe letztens auch Bilder gesehen aus Griechenland, wo, wo dann so Supermärkte sind, wo in den ganzen Regalen noch irgendwie zwei Dosen irgendwas ja. drin sind. Und also ganz, ganz viel. ja was halt keiner haben wollte.
0: Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Das ist halt irgendwie mitten in Europa und wir lassen das zu. Nee, wir forcieren das.
1: Ja ist schrecklich, aber Griechenland hat sich noch nicht von seiner besten Seite gezeigt.
0: Ja, pff. was heißt Griechenland hat sich nicht von seiner aber, besten Seite gezeigt? Aber gut, was, 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 das heißt
1: willst, was willst du auch machen, wenn du Griechenland bist? Ja, eben. Also du Vielleicht hast ja irgendwie nicht. eigentlich keine andere Wahl, als das zu machen, was sie halt gerade machen. Ja. Aber was ich jetzt auch ähm, noch gelesen habe, ist, dass die Beamten wahrscheinlich ab nächsten Monat mit IOU-Checks Bezahlt werden. Also das, 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 das würden die dir Monopolyscheine nachdrücken. Ja, das
0: ist wirklich so eine vollständig absurde Situation. Ja. Und das wegen Geld. Ja. Äh, ganz im Ernst, das interessiert doch keine alte Sau. Ob die ob nie, niemals in der Geschichte hat ein Land seine Schulden zurückbezahlt. <lacht> Wir, wir haben doch zumindest, auch wenn wir es nicht gelesen haben, alle die Berichterstattung über hier David Graeber mitbekommen. Debt first 5.000 years. Mhm. Der hat doch ein Buch geschrieben, an in dem er die Menschheitsgeschichte anhand der äh, Entwicklung der Schulden ähm, nachskizziert hat. Und dabei festgestellt, oh, immer wenn Gesellschaften überschuldet sind, dann kommt es zu Krieg. Und nie zahlen Länder ihre Schulden zurück. <lacht> hm. Da könnte man jetzt irgendwie lernen für die aktuelle Situation rausziehen, aber nein. Äh, der gemeine Deutsche findet das ja total wichtig, dass der faule Grieche seine Schulden zurückbezahlt. Das ist echt so unglaublich. Es ist einfach
1: ein Drama. Ich muss hier mal kurz mein Mikro richten. Das,
0: Gefällt dir das nicht?
1: Das schlägt mich die ganze Zeit. So. Das ist
0: doch einfach nicht fest.
1: So, da bin ich ja. ja. Ach, das ist deine geniale Konstruktion. Ja, ja, ähm, ja. Die wird fest sein. <lacht> die hat fest zu sein. Mhm. Ja, aber Griechenland, das ist, also, ich, also da fällt mir eigentlich gar nichts mehr zu ein, außer dass man wirklich jetzt mal was ändern muss. Mhm. Gebt den Leuten doch einfach das Geld. Also
0: Ja, äh, nicht ganz zu Unrecht wird ja darauf gepocht, dass man da gefälligst äh, in großen Anführungsstrichen Reformen durchzuführen hätte. Nur die Reformen, die da bisher gemacht wurden und die auch gefordert wurden, waren ja wohl halt so dermaßen nicht zielführend. Ja, also, das, das,
1: also das fand ich auch teilweise echt frech, was da ja. so verlangt wurde von, de, von den Menschen. Also da
0: Man stelle sich mal vor, wir würden hier in Deutschland den Rentnern die Rente kürzen. Ja. Und das, das sind ja noch nicht mal die absurdesten Auswüchse dieser sogenannten Reformprogramme. Ähm, da waren halt zum Beispiel die, äh, die Putzfrauen im Parlament beim Staat angestellt und mhm. da man ja verlangt hat... Äh, dass da äh, diverse Dienstleistungen privatisiert werden, wurden sie halt rausgeworfen, bei einer privaten Firma wieder angestellt, wo sie weniger verdienen als vorher. Die Firma, die ihre Dienste aber dem Parlament teurer in Rechnung stellt. Fuck yeah, Privatisierung. Alle haben gewonnen. Ja, da gibt es nur Gewinner. Ah, und... Wenn man sich jetzt überlegt, dass äh, die restlichen Reformen, die da so gefordert und durchgeführt wurden, sich auf einem ähnlichen Niveau bewegen, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es absolut gerechtfertigt ist, dass die dann irgendwann sagen, ja, nee, komm, kann sowieso nicht mehr schlimmer werden. Ja, ja, das Und vielleicht wäre ja auch äh, 2010 oder wann auch immer das jetzt virulent geworden ist, eine Staatspleite ganz heilsam gewesen, weil alles, was seitdem passiert ist, ist ja irgendwie organisierte Insolvenzverschleppung. Das muss man nun mal so sagen.
1: Ja. ja, ja. Weil Hast du zufällig gerade auf dem Sender, wie hoch die Schulden jetzt überhaupt gerade so sind?
0: Um die 170% des BIP, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Dazu müssen wir jetzt noch so wissen, wie hoch
0: das BIP ist. Nö. Wie hoch die Schulden sind, ist ja relativ unerheblich, wenn du sie schultern kannst. Aber man kann sie nicht schultern. Nö, nicht, wenn sie 170% <lacht> von deinem BIP sind. Es sei denn, man ist Japan. Die haben ungefähr 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Schulden, aber die sind die halt, äh, die sind halt komplett im Inland. Die sind bei ihren eigenen Bürgern verschuldet. Dann ist das nicht weiter problematisch. <lacht> dann zahlt man denen halt einfach weiter ihre Zinsen den ganzen alten Leuten, die Staatsanleihen gekauft haben für ihre Altersversorgung. Und dann läuft das.
1: Mhm. Ja, aber das, das, also die die Summe, die würde mich jetzt tatsächlich interessieren auch. Google das doch mal. Soll ich das, soll ich wir, das mal recherchieren? Wir sind hier doch
0: vernetzt also und wir, wir sind sprechen über vernetzt. dieses
1: Internet und durch Kabel und ja. da kann man ja ruhig mal auch eine wichtige Frage auch mal ja. googeln.
0: Wir gucken wir gucken mal, was die... <lacht> Wenn ich Staatsschulden Griechenland eingebe, dann spuckt äh, Google mir als erstes aus 175,1% Prozent das BIP. <lacht> ja, gar nicht so schlecht, oder? Mhm. <lacht> die Staats... Ich verstehe diese Grafik hier tatsächlich nicht, aber ich glaube, es sind 300 Milliarden. Ja, Mensch, ist schon ein bisschen was. Aber, ja. Was also im Zimmer? Vergleich zu Deutschland zum Beispiel jetzt nicht oder <lacht> müssen nicht von den USA anfangen zu sprechen. Oh Gott, oh Gott. Als ob da irgendjemand damit rechnet, dass da irgendwann mal irgendwas zurückgezahlt wird. Nein. Aber, aber diese, aber die Griechen sitzen halt am deutlich kürzeren Hebel. Ja. Und Aber die haben uns dafür nicht abgehört. <lacht> ja, aber das, das ist ja das ist ja äh, unerheblich, das, das, vielleicht das, das hätte ja auch das okay. machen sollen Wenn der Tsipras mehr Kompromat in der Tasche hätte gegen die Merkel <lacht> und den Schäuble, vielleicht wäre das dann alles erfolgreicher ja. verlaufen
1: ja. Ach Und der Herr Varoufakis ist auch abgetreten Och, <lacht>
0: das finde ich auch ziemlich traurig muss ich sagen.
1: du? Ja, ich fand ihn ja echt cool, ne? Ja, der, der war cool, aber der hat die Griechen auch noch mal echt schön in die Scheiße geritten. Also, <lacht> ja, der, er hat er es nicht unbedingt besser gemacht mit seiner mit seiner Art und Weise, wie er aufgetreten ist, finde ich.
0: Ja gut, die Frage ist halt, wie man das interpretiert. Entweder äh, ist er da halt scheiße aufgetreten, weil äh, weil er halt ein voll lockerer, flapsiger Typ ist und äh, der Meinung ist, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Vielleicht ist das aber auch einfach so. Vielleicht ist der Typ... Äh, der Einzige, der da irgendwie ein bisschen Sachverstand hatte und vernünftige, aber politisch nicht opportune Lösungen gefordert hat. Tja. Und jetzt
1: ist es trotzdem äh, immerhin, nicht besser geworden. Immerhin
0: hat er schon mal Ökonomie gelehrt. <lacht> ja. Schäuble hat noch nicht mal Beine. Der hat Beine, aber die sind nutzlos. <lacht> ja, eben. <lacht> und, äh, also ganz im Ernst, entweder ein Typ, der schon mal Ökonomie an einer Uni gelehrt hat, oder ein Typ, der vergessen hat, dass er einen Koffer mit 100.000 Mark bekommen hat. Hm, ich weiß es ja nicht.
1: Der war ja, ist ja auch schon alt, da kann man mal was vergessen. Damals war er noch nicht so alt. Aber querschützgelähmt. gelähmt <lacht> Ach, das ist... Das ist. <lacht> ja, Gott, oh Gott. Ja, Griechenland, schwieriges Thema.
0: Es regt mich vor allem so dermaßen auf, weil... Weil ich diesen Hass, der in Deutschland herrscht, so unglaublich irrational finde. Ja. Völlig. Ich, ich kann das beim besten Willen nicht verstehen, wieso, und das ist, wird dann noch nicht mal der Stammtisch sein, sondern das sind genauso meine Eltern und jeder andere Zweite, den du fragen würdest, wieso diese Kampagne von der Bildzeitung ja. sich so dermaßen verfangen ja. hat. Die, also die, die Bildzeitung die hat ja
1: auch wirklich alles gegeben, um ja. da, um da irgendwie noch. Ja. Den, den letzten Tropfen Hass aus den Menschen zu holen.
0: Ja, und ich verstehe es nicht. Nee, also
1: das, also das, das bringt die Sache ja <lacht> auch echt, echt irgendwie nicht nach vorne, auch so völkerverständnismäßig.
0: Eben und das diskreditiert dieses Projekt Europa so dermaßen. <lacht> Vor allem, äh, das könnte so so, ähm, so ein dermaßen gutes, so eine dermaßen, dermaßen gute, gute Gelegenheit sein. Ähm, um zu zeigen, dass Europa halt irgendwie mehr ist als dieses äh, als, als dieser Kontinent. Ja, permanent gehasster Europa der Eliten, die da ja im Moment permanent am Versagen sind. Mhm. Da könnte man jetzt einfach mal als Europa eine vernünftige Entscheidung treffen, die irgendwie einen vernünftigen Neustarter in Griechenland ermöglicht. Aber als Europa hat man wahrscheinlich auch Angst, dass man dann da,
1: da so eine Lawine lostritt, ne? Das ja, selbstverständlich. Ist, ist ja nicht der erste <lacht> Rettungsschirm, den man aufmacht. Mhm und wird dann vermutlich auch nicht der letzte gewesen sein oder das das letzte Land das ja, dann, dann g- gerne seine Schulden erlassen haben möchte und wenn es dann plötzlich ja, und, die ganzen und, ganzen Freunde aus Griechenland m- Portugal wer ja, dann erst noch Italien, Italien ist auch
0: nicht so gut da Spanien ist auch eher so mittel ja ja und wir haben ja nicht umsonst eine einheitliche Währung wir könnten entscheiden einfach alle Schulden zu streichen das wäre möglich das ist eine rein politische Entscheidung.
1: Ob das jetzt unbedingt praktisch für den Euro als Währung ist, das mag ich mal zu bezweifeln, wenn du da... Was weiß ich, was, wie, wie viel Schulden das zusammen sind. 900 <lacht> Milliarden?
0: Naja, die deutschen Staatsschulden sind schon irgendwie zwei Billionen.
1: Ja, also, also von, von denen, <lacht> denen man die Schulden dann ja. tatsächlich erlassen würde.
0: Und? Ist doch scheiße. Dann gehen... Was passiert denn dann? Dann gehen ein paar Banken pleite Hm. und äh, wir müssen irgendwie einer signifikant großen Anzahl an Rentnern erzählen, dass ihre Altersvorsorge leider futsch ist, auch in Deutschland. Ich bin der festen Überzeugung, dass das immer noch für mich, für mich rein persönlich, ich bin da jetzt mal egoistisch, in die Zukunft gesehen signifikant günstiger ist, als wenn wir dieses Schuldendilemma jetzt noch bis ich in Rente gehe prolongieren ist dann halt so eine verschleppte Grippe, ne? Das ist Insolvenzverschleppung. <lacht> Kontinentale Insolvenzverschleppung. <lacht> ja. ja, weiß ich auch
1: nicht, was das ähm, für die für die europäische Wirtschaft dann ausmacht im im Globalen. Glaube ja. ich auch nicht, dass sich das irgendwie gut auswirkt, wenn man wenn nee, weiß, dass nicht. der Euro irgendwie eine Währung ist, die Ihren Wert recht schnell verändert. So, was, was, was ja so wäre, wenn du den Leuten die Schulden erlässt, Ir- irgendwo muss das Geld ja bleiben.
0: Ja, ist es dann halt weg. Ja. Und?
1: Dann ist, dann, dann ver- verliert auch irgendwas an Wert.
0: Ja. Nee, dann, dann gewinnen viele Sachen an Wert, also so reelle Sachen. Ja. Und dann, dann machen wir halt neues Geld und? Ja, ganz im Ernst, das sind doch nur Zahlen in irgendeinem Computer. Ja. Die und, aber äh, den überwiegenden Teil der Leute wird es überhaupt nicht interessieren nach der, wie auch immer sie aussehen mag, dann entstehenden äh, Überbrückungsphase des Zusammenbruchs. <lacht> Denn die haben kein Geld auf irgendwelchen Computern. Das ist wahr.
1: Aber international ist, ist das ja noch eine andere Geschichte.
0: Ja, mein, meinst du, dass die USA uns bombardieren werden? Weil Nein. die Deutsche Bank pleite geht und äh, irgendwelche reichen Milliardäre in den USA bei der Deutschen Bank investiert sind?
1: Nee, ach, du hast auch getrunken.
0: (lacht) Ich glaube, das hört man auch auf der Aufnahme. Das
1: das hat so ein köstliches Bierschmatzgeräusch gemacht. (lacht) Sehr schön. Ah, köstlich. Nein, nein, also das ähm, glaube ich nicht, dass man uns deswegen äh, zubombt, aber sag ich mal, dass dann ähm, sag ich mal die Europäische Union als, als Institution, glaube ich, schon ganz schön an, an Ansehen verliert. In der Welt? In der Welt. In, innerhalb Europas, glaube ich, nicht.
0: Innerhalb Europas wäre das, glaube ich, eine ganz, ja, das, das ich wäre, Sache, glaube ich, nach vorne bringen. Dann ich wollte gerade sagen, wäre das ganz heilsam. Ja, also, die sollte sagen, okay. Krise.
1: Europa setzt sich für uns ein. Wir sind eine Gemeinschaft, das wird mit Sicherheit die Europäische Union in sich nach vorne mhm. bringen, aber nach außen
0: eher nicht so. Ja. Ähm, wenn man mal irgendwie ausländische Medien liest, ähm, irgendwie die Post oder sonst was, also mir fällt jetzt tatsächlich nur die Post ein, oder der, den Economist, weil da ab und zu mal was bei mir in der Twitter-Timeline äh, rumdüdelt, dann fällt tatsächlich auf, dass die Europäische Union nicht so richtig das Ansehen jetzt hat. Die sind alle mega angepisst von diesem rum Ja. Die, ver- die verlangen nach einer vernünftigen Lösung. Und das, was hier im Moment in Europa gemacht wird und was gerade in Deutschland populär ist, da wird der Kopf drüber geschüttelt. Wir sollten mal anfangen mit den Fragen.
1: Ja, wollen wir die ganze Sache mal mit Humor nehmen und äh, man <lacht> ja, das ist eine, ü- eine Überleitung. Ach, da, eine goldene Moderationsbrücke, ja. ne? Ja, Kannst du nicht lernen, sowas. <lacht> ja, da sind wir bei der ersten Frage. Die Ach, Jetzt legt... habe ich mich so in Rage geredet. Ach,
0: beruhigt. Ich mach's mal äh, ja. Kühler hier drin.
1: <lacht> genau, mach mal das Fenster auf, mach den Gürtel auf, locker ich durch die Hose atmen. <lacht> und los geht's. Wenn sie jemanden dazu bringen, dass er den Humor verliert, zum Beispiel, <lacht> weil Sie seine Scham verletzt haben. Und wenn sie dann feststellen, der betroffene Mensch habe keinen Humor, finden sie, dass sie deswegen Humor haben, weil sie jetzt über ihn lachen?
0: (lacht) Nochmal bitte. Also das war echt eine schwierige Konstruktion von dem Satz. Das hätte man, glaube ich, auch eleganter ausdrücken können.
1: So, Also wenn du jemanden dazu bringst, dass er den Humor verliert, zum Beispiel, weil du seine Scham verletzt hast, So, dann stellst du fest, Mhm. der betroffene Mensch hat keinen Humor. Findest du, dass du deswegen Humor hast, weil du jetzt über ihn lachst? Also ich muss auch sagen, auch nach dem zweiten Durchgang finde ich die Frage wirklich sehr unklar. So, wir müssen das mal kurz austüfteln.
0: Nein, ich würde mal sagen, nein, finde ich nicht. Ich finde nicht, dass es äh, ein Ausdruck von Humor ist, Menschen zu verletzen. Nee, ne, auch wenn du über ihn lachst.
1: Ja, ist ja auch kein, ja. was, wenn über jemanden lachen, ist ja, ist ja, finde ich auch kein Humor.
0: Nee, nicht wirklich. Das ist, das also, ist eher sowas was wie, kann es sein, aber, aber nicht in diesem Fall. Ich, ich zeig ja auch nicht auf einen Rollstuhlfahrer und lach dann über den, womit ich ihn verletze und, ähm, behauptet dann, ich wäre unfassbar humorvoll. Also außer es betrifft jetzt natürlich unseren Finanzminister, dann ist das legitim. Ja, und auch lustig. Ja. Aber auch, weil der nicht hier ist und ich ihn nicht als Mensch, sondern als Symbol beleidige.
1: (lacht) Aber wenn der Rollstuhlfahrer vor dir in in der Schlange lustig pupst, dann darf man lachen. (lacht) (lacht) Weil das doch etwas ist, was dir auch passieren könnte. Ja. Aber man sollte Menschen... Man sollte nicht über Menschen lachen, ähm, nur weil sie weniger können als man selbst. Ja, Das kann man jetzt nicht auch nicht da. pauschal sagen.
0: Das stimmt, die meisten Kinder können wer, wer weniger <lacht> als ich. Und es gibt viele lustige YouTube-Videos mit Kindern, die weniger können als ich.
1: Und wenn sie unverschuldet weniger können.
0: Aber darauf zielt die Frage ja gar nicht ab, nein. glaube ich. Nein. Es geht, darum, es geht darum, dass du jemanden verletzt und das lustig findest.
1: Ja. Genau. Genau. Und, und nein, nein, das macht man nicht. Ja. Und das ist auch nicht lustig und dann hat man auch keinen Humor.
0: <lacht> ich würde sogar sagen, das ist ganz offensichtlich ein Zeichen davon, dass man... In dieser Situation gerade keinen Humor hatte, weil das garantiert, wenn du da in Gesellschaft bist, irgendwie die Situation sprengt, wenn ja. du irgendwie versucht, versucht hast, sehr lustig zu sein gerade und dann der Betreffende aber nur bedrömelt zu Boden guckt und alle anderen sich beschämt abwenden. Mhm. Dann hat man es nämlich ganz offensichtlich irgendwie überspannt.
1: Ja, ja, ist auch schon oft genug passiert. Oder ist dir, ist dir das schon mal passiert? Also nicht Garantiert.
0: Also ich auch, erinnere gerade als, Also keine auch Situation. aktiv, aber
1: auch passiv als, als Teilnehmender. Ich erinnere mich jetzt an nichts. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich würde ist, mir aber, das nicht anmerken lassen. Aber ich, aber ich erinnere mich an das Gefühl. Also nicht, nicht mhm. dass also ich war nur dabei, ja. quasi als Zuschauer.
0: Du Und warst das der hätte sich in Scham abgewendet. Hat. Ja,
1: genau. Das ist <lacht> oh, immer sehr, sehr unangenehm. Oh, ja. Also das wird auch auf niemanden ein gutes Licht. Also nein, nicht lustig. <lacht>
0: Schön, dass wir das geklärt haben. Ja,
1: das war eine schwierige Frage zum Einstieg. Und jetzt aber was Einfaches. Yay! Wie unterscheiden sich Witz und Humor? Ja. Die großen
0: Fragen des (lacht) Lebens. Ähm, Humor ist ähm, eine im sozialen Kontext genutzte Fähigkeit, die man nur bedingt erlernen kann, während man Witze ja lernen kann. Witze... Sind ja, ein Witz ist ja im Wesentlichen ein Text, den man auswendig gelernt hat. Mhm. Es, mag, es gibt gute und schlechte Witze und äh, das Witzige an einem, an einem Witz ist ja meistens irgendwie die Fallhöhe, wenn man irgendwie Spannung aufbaut und es dann auf eine völlig absurde Art und Weise auflöst. Aber Witze erzählen hat ja auch nichts mit Humor zu tun. Ich glaube nee. auch, dass viele Comedians nicht zwingend durch das Glänzen, was ich gerade versuche, als Humor zu beschreiben. Ja. Weil, sich, gut, sicherlich äh, in Interaktion mit dem Publikum wird man dann sehen, ob die Leute wirklich spontan Humor haben oder nicht. Aber Witze abzulesen ist nicht zwingend Humor, nein.
1: Nee. Aber das, äh, da, das finde ich auch, dass es wirklich unterschiedliche Arten von Comedians gibt. Es gibt welche, die haben Humor, und welche, die, die die sind witzig, sag ich mal. Also die, 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 ja, stimmt, stimmt. Zum, stimmt, zum ja. Beispiel ja. ein Mario Barth, der steht auch auf der Bühne. Bei und dem und, trifft und, beides nicht zu. Und rattert seine Witze runter. Ja. So, wenn ich mir jetzt ähm, einen Atze Schröder angucke, mhm. den ich eigentlich ähm, sehr humorvoll finde, zum, zumindest macht es den Anschein, als würde er auch mal spontan auf, auf irgendwas eingehen und mhm. das ist dann humorvoll. Mhm. Und das finde ich ganz ganz spannend, wie, wie sich da so die, die Spreu vom Weizen trennt.
0: Würde ich jetzt gar nicht mal sagen, es gibt ja sicherlich irgendwie für beides eine Berechtigung. Ja. Beispiel. Naja, ich, ich, wenn, also ich, ich, wenn ich finde, Mario Barth jetzt das Negativbeispiel ist für kann nur Witze ablesen, Ja. ist nur witzig und das auch nur sehr bedingt, dann würde ich sagen, ist das Positivbeispiel dafür, dass das funktioniert, Georg Schramm der tut auch nichts anderes, als eine Kunstfigur auf der Bühne darstellen, die er sich ausgedacht hat, vorzugsweise irgendwie den Dombrowski, und äh, da sein, äh, sein Programm abzuspulen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, hm. dass ich nicht weiß, wer Georg Schramm ist. Nicht? Nee. Wenn du ein Bild siehst, ich werde das jetzt äh, dir mal besorgen, dann wirst du das, glaube ich, wissen. Meinst du? Ich glaube. Äh, leider habe ich dieses komische äh, ähm, ASIO auch nicht so konfiguriert, als dass ich jetzt was einspielen könnte, so, sonst würde ich, ich das aber stehe tun. Mal ja, guck mal.
1: Ja, ja doch. Ne? Ja, doch. Das, <lacht> das Gesicht hat man schon mal gesehen. Ja. Wo, wo wir gerade noch so irgendwie die die Kurve zu Comitis gekriegt haben. <lacht> Ja, weil du die Frage wieder
0: nicht beantwortet, weil ich, weil ich mir hier wieder Gedanken machen ja, musste Genau. und ich bin, und eine völlig inadäquate Definition <lacht> von Humor geliefert habe, ja. aus der Tasche geschüttelt habe. Oh. Schüttelt man Sachen aus der Tasche? Ganz unbedingt. Ja? Und, und aus dem Hosenbein. Ist das die richtige Redensart <lacht> gewesen? Man schüttelt die doch aus der Hand, oder?
1: Schüttelt man sie nicht aus der Tasche? Ich glaube nicht. Worauf schüttelt man Sachen? Aus der Hand. Aus der Hand? Ich schüttel das aus der Hand. Nee. Ich schüttel das aus dem Handgelenk? Aus dem Handgelenk. Aus ja, dem Handgelenk schütteln?
0: Meinetwegen. Oh nee, aus dem Handgelenk schütteln. Das,
1: das ist eine merkwürdige Assoziation. <lacht>
0: Siehst du das? Zum Beispiel war gerade in unserer Interaktion irgendwie humorvoll. Ja. <lacht> und den Rest kann ich leider nicht lesen. <lacht>
1: nee, wo wir jetzt gerade bei Kumi jetzt waren. Ich fahre morgen auf ein Konzert und zwar das von Udo Lindenberg in. Hannover.
0: Ja, und es fällt mir nach wie vor schwer, dich nicht für deine vollständig irrationale Liebe zu Udo Lindenberg <lacht> zu beschimpfen. Ich akzeptiere das mir aber auch nicht.
1: Und da ist morgen Bülent Ceylan im Vorprogramm, den ich so unfassbar fürchterlich finde. Ja. So unfassbar da muss fürchterlich. Ich dagegen wieder zustimmen. Ähm, dass mich das sehr, sehr traurig macht.
0: <lacht> Warum zur Hölle hat dieser Musiker ein, man kann das nicht sehen, wenn ich so Anführungszeichen nee, ja, mache. Ja, ne? Ein Anführungszeichen Comedian als Vorprogramm. Ich, ich bin
1: mir nicht sicher, was was der da verloren hat, und ich will auch einfach, dass der nicht da ist.
0: Vielleicht ähm, wusste Udo Lindenberg auch gar nicht, dass der kein Musiker ja, ist und hat ihn nur kurz der, der gegoogelt. Macht türkischen Heavy Metal. Und, ja, ja, genau. Das hätte ich jetzt auch vermutet. Hm, Dann möglich. stellt sich die Frage, warum Udo Lindenberg türkischen Heavy Metal als Vorband hat, <lacht> haben <lacht> möchte.
1: Ja. Von Udo Lindenberg kann man jetzt denken, was man möchte. Der liefert aber immer geil ab. Also, die Musik an sich finde ich bestenfalls okay. Mhm. Aber die Show da drum, das ist so gigantisch, was was da passiert, das ist halt ein richtiger Stadionrock. Da da passiert halt überall was. Da kommt, ja, okay, kommt irgendwie ja. so ein Riesenluftschiff rein und dann mhm. sind, sind da plötzlich Frauen, die in irgendwelchen Glaskugeln über die mhm. Halle schweben und tanzen. Also, das ist echt total cool und auch, und auch die Band ist total klasse. Das klingt immer super fett. Mhm. Also, so soundmäßig ist das echt so das Fetteste, was ich gehört habe, so auf den ganzen okay. Konzerten, wo ich bisher war. Ja, gut, und Udo, der ist halt. Der ist halt, der ist halt durch. Also der, 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 der hat in seinem Leben viel zu viel gesoffen und das merkst du halt auch. So, aber das ist halt auch irgendwie ein, ein Original. Also, den finde ich jetzt weitaus originaler als zum Beispiel ein Marius Müller-Westernhagen.
0: Ja, den finde ich auch ziemlich schwierig. Oder
1: oder gar ein Grünemeier, den ich ungefähr so schlecht finde wie ähm, Bülent Bülenschäler.
0: Meine letzte, meine eigentliche Assoziation, die ich gerade spontan mit, äh, Grünemeier hatte, war, dass ich ihn bei einem Auftritt bei Wetten das, als das noch lief, beim Letz, das letzte Mal gesehen habe. Und da hat er ein Lied performt und wurde dann auf diese Sofa gesetzt und war noch gefühlte 20 Minuten aus der Puste danach von diesem einen Lied. Also, das hat wirklich kein gutes Licht auf den als Live-Musiker geworfen. Ja, Grünemeier.
1: Also mir, mir gefällt die Musik einfach nicht und auch ja. und, und am, am wenigsten gefällt mir der Duktus in, in dem. er
0: ja, aber, das, aber das macht ja jetzt Andreas Borani genauso. Der intoniert alles ja. ganz genauso. Und ja. Das finde ich auch so furchtbar. Ja,
1: ja. ja. <lacht> Ach, stimmt. Sch- stimmt. Ja, und das macht das halt auch nicht besser.
0: Nee. Aber was ich gerade noch dazu sagen wollte, dass du äh, meintest, das wäre eine gigantische Show. Vielleicht muss man diese Sachen tatsächlich mehr wie ein Theaterstück rezipieren muss man als auch. wie ein Konzert. Muss man auch. Das habe ich neulich auch schon gedacht, als ähm, ich mit meiner Frau unten saß und ähm, wir damit beschäftigt waren, aktuelle Popsängerinnen durch Angucken von Live-Konzerten zu desavorieren, um sie zum dazu zu motivieren, mehr zu singen, weil sie im Moment so ein bisschen feststeckt. Ja. Versucht gerade Pink zu singen und das ist relativ anspruchsvoll. Ja. Ähm, und dann haben wir uns ganz viele aktuelle Popsängerinnen live angeschaut und das meiste war wirklich furchtbar, aber äh. Da, darum geht es ja auch irgendwann auch bei, nicht mehr. Gerade auch bei Pink ist die Show echt
1: nicht so schlecht gewesen. Nee, Pink, die die gibt ja auch immer alles und die hat auch eine echt gute Live-DVD.
0: Ja, 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 definitiv, Ja. ja also, die macht auch immer eine geile Show. Wobei wir den Fehler gemacht haben, äh, uns zu Anfang dieser Geschichte, als wir noch nicht äh, in diesem Modus waren, die jetzt zu zerstören, die Sängerin, ähm, Teile von einem Live-Konzert von Muse angeschaut haben. Ja. Und danach haben irgendwie alle sehr, sehr dramatisch abgestunken. <lacht>
1: <lacht> Wo wir gerade bei Abstinken sind, finde ich auch, dass Billy Talent auch eine ganz fürchterliche Live-Band ist. Haben
0: wir auch... der also der Gitarrist singt schon sehr schlecht und der singt signifikant besser als der Sänger. Das ist wirklich furchtbar. Das, das, ich hab, haben wir die vielleicht sogar zusammengesehen auf dem Hurricane? Da, also ich hab ich habe zweimal oder dreimal sogar ein halbes Konzert von Billy Talent auf einem Festival gesehen. Ja, ich bin jedes Mal weggegangen zum Bierstand und zu einer anderen Bühne.
1: Weil, weil es immer unfassbar schmerzhaft ist. Gerade wenn, wenn hier der der Song wie heißt er denn? Surrender anläuft und dann Surrender. Dann kommt kommt dieser Gitarrist, der das dann auch irgendwie so völlig atonal dazwischen nagelt. Und es ist einfach nur fürchterlich. Ich weiß
0: auch nicht, warum warum solche Bands das machen, das im Studio irgendwie einzujaulen auf eine Art und Weise, die live nicht zu reproduzieren ist. Diese Songs würden ja genauso gut funktionieren, wenn der Sänger das einfach die ganze Zeit schreien würde. Ja. Das, Das kann er einigermaßen. Warum nicht? Ja, das ist halt. Aha wegen der wegen der 15-Jährigen. Ja, ja. Ja, ja, genau deswegen. <lacht> ja, schrecklich. schrecklich. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die Frage gewesen sein ähm, könnte.
1: Ich lese sie noch mal kurz durch. Ähm, Ach, wie, wie wir Witz und Tumor unterscheiden, das war ja. die Frage. Aber gehen wir auch wieder zur nächsten. Ähm, <lacht> wie ist es mit der Helmut-Frage? Meinst die, du? Die wir noch gar nicht geklärt haben. Die Helmut. Eigentlich müsste man sich jetzt uns beide so in in so einer Bibliothek mit ja, roten ja. Samtmänteln und irgendwie so einem edlen Kognak in der Hand und
0: hm. das Monokel im Auge. Vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir das machen, wenn wir ein Promo-Video für diesen Podcast ja. drehen, ja. was ich ja, ja. immer noch machen möchte. Das machen wir auch unbedingt. Ach Sehr schön. Ja. Ich habe ja demnächst Urlaub. Vielleicht schaffen wir es ja, uns mal zusammenzusetzen. Ich mag es nicht für unmöglich. Hui, wow, bin jetzt schon quasi aufgeregt. Ja, zu ähm, Recht. Ich habe keinerlei neue Informationen über äh, die Gesundheitszustände der beiden Helmuts. Allerdings hat sich der Wichtigere der beiden Helmuts auf ähnliche Art und Weise zu dieser Griechenlandgeschichte geäußert, wie ich das vorhin getan habe. Und Unverständnis über das Verhalten der ähm, deutschen und äh, europäischen Eliten geäußert, die das Projekt Europa gefährden würden. Ja, Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja.
1: ja, der wichtige Helmut ist auch ein guter Mann, muss man einfach sagen. Und und ich warte <lacht> immer noch ja. darauf, dass irgendwann mal diese Alterssenilität einsetzt, die er momentan die hat noch eingesetzt. ja, die aber 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 nicht in dem Maße, wie man es ja, erwarten aber würde. Trotz,
0: trotzdem hätte der vor zwei ja, drei Jahren aufhören sollen, ins Fernsehen ja, zu gehen. Ja, muss man einfach mal so sagen. Der wird halt mit
1: der Zeit jetzt ein bisschen komisch. Ja. Aber er könnte auch deutlich komischer sein.
0: Ich wollte ich wollte es gerade äh, gegenteilig formulieren. Ja, man also ich denke, er, er merkt das nicht und darum ist es schade und darum sollte er nicht mehr ins Fernsehen gehen, aber er wird jetzt so langsam lustig. Man kann <lacht> man kann ihn sich jetzt bei Maisberger angucken, weil er lustig ist mhm. und nicht mehr, weil er äh, hochintelligente Dinge zum Weltgeschehen zu sagen hat.
1: Ja. Auch wieder Glaube nicht,
0: dass er das möchte.
1: <lacht> Ach, so bleibt er uns noch ein bisschen erhalten. <lacht> Der Helmut Komiker. Ja.
0: Als humorvoller Mensch.
1: Ja, als humorvoller Mensch widerwillen. Ja. Aber unserem anderen Helmut, da gibt es wenig Informationen. Ich habe jetzt, weiß ich, vorgestern, glaube ich, auch nochmal gegoogelt und die letzte Ich Letz- glaube, der klagt gerade gegen die
0: Veröffentlichung irgendwelcher Tonbänder, richtig?
1: Die ja aber schon alle sehr, sehr alt sind. Aber ich glaube, momentan ist der viel mehr mit seinem Darm beschäftigt und liegt noch im Krankenhaus. Also die letzte... Echt? Also, zumindest ist, gibt es noch keine Meldung, dass er, dass es anders wäre. Mhm. Weil die letzte offizielle Pressemitteilung, die ist irgendwie vom 2.6.. Mhm. Und da heißt es halt, der ist im Krankenhaus. Mhm. Wegen seiner darm op
0: Ja, gut. Der ist ja auch alt und äh, nicht bei bester Gesundheit. Da kann sich sowas schon mal hinziehen, ne?
1: Ja. Ja, f- finde ich aber auch komisch, dass es da jetzt so über einen ganzen Monat irgendwie keine Neuigkeiten gibt. Also finde ich auch irgendwie schade, also weil es mich halt echt irgendwie interessiert, was was der Helmut wohl so macht. irgendwie ob der.
0: Ich erinnere mich tatsächlich nicht daran, wie äh, der Regierungswechsel von äh, Helmut Kohl zu Gerhard Schröder vonstatten gegangen ist. Also daran erinnere ich mich, aber worauf ich hinaus will, ist, äh, dass ich nicht weiß, ob der dann instant weg gewesen ist oder ob der danach noch... Äh, permanent dazwischen gefunkt hat, wie es ja Helmut Schmidt zum Beispiel bis heute tut. <lacht> Oder ob der sich auf seinen Landsitz zurückgezogen hat und dann da äh, glücklich war und Champagner getrunken hat. Man weiß es nicht. Also Ich
1: glaube, also Meine Wahrnehmung sagt <lacht> mir, dass der weg war. Ja. Das ist also das ist so zumindest meine, meine kindliche Erinnerung an, an die Zeit, dass man dass man den nicht mehr gesehen hat. Und wenn wenn man mal irgendwas über Helmut Kohl liest, dann hört das da eigentlich auch so auf also mhm. im, im im großen politischen Sinne.
0: Hm. Ich frage mich auch, wie das sein wird, wenn Angela Merkel in 400 Jahren mal abgewählt wird. Oder ja. nicht mehr antritt. Hm. Ob die dann auch einfach weg ist. Das Was ich denk- mir sehr, sehr gut vorstellen das, das könnte.
1: Das denke ich und, und das würde ich auch gut finden.
0: Also gut, vielleicht bringen sie noch Kochbücher raus oder sowas. Ja, kochen mit Angie. <lacht> und ich fände, also... Ich habe ich hege keine besonders großen Sympathien für Angela Merkel. Aber ich fände es richtig lustig, wenn sie danach irgendwie was Witziges machen würde. <lacht> wenn sie danach ausreichend Selbstironie aufbringen könnte, um ein Buch namens Kochen mit Angie rauszubringen. Das wäre so lustig. <lacht> ja, das ist ziemlich geil. Aber ansonsten glaube ich auch nicht, dass die noch irgendwie dann durch Zwischenrufe auffallen wird. Nee. Weder gefragt noch ungefragt. Mhm. Ich glaube, die sieht, die sieht sich auch gar nicht irgendwie so als... Oh Gott, ich fange. Egal was ich jetzt sage, wird das irgendwie nach Lobhudelei klingen und das möchte ich beim besten Willen nicht zum Ausdruck bringen. Ich glaube, die sieht sich gar nicht so als Politikerin, sondern eher als Verwalterin.
1: Hm. Ja. Es ist aber die 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 große Politik, die haben ja auch andere gemacht. Also rein rein von der äußerlichen Wahrnehmung her, hm. sag ich mal. Also da war da war ein ein Gerhard Schröder war da schon ein ganz anderes Kaliber, finde ich, weil auch ähm, eine Frau als Politikerin schon ein anderes Bild nach außen wirft. Also eine Frau macht also auf mich zumindest schon mal gefühlt immer einen diplomatischeren Eindruck als ein Mann. Echt? Ja, ja.
0: Also Männer. Das habe ich irgendwie. Das habe ich irgendwie gar nicht. Ich nehme die. Ich nehme die alle als gleichwertig böse wahr. <lacht> <lacht> Tatsächlich.
1: Nee, War also jetzt nicht nur so dahin gesagt. Nee, also ich hab, ich habe schon die. Ähm, den Eindruck, dass, dass das bei Männern auch viel mehr mit Stolz zu tun hat, mhm. mit, mit dem sie da bei der Sache sind und und Frauen da eher so ein bisschen rationaler an, an der Sache dran sind und da vielleicht auch mal eher nachgeben, mhm. wenn es wenn es richtig ist nachzugeben und nicht nur aus Prinzip einfach auf ihrem Standpunkt bleiben.
0: Na gut, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen pauschalisierend, aber ich weiß, worauf ja. du hinaus willst, klar.
1: Ja. ja. Also n- natürlich ist das pauschalisiert, ohne Frage. Aber das ist halt, das ist, das ist halt. Dein da, ja, ja, da, das ist mein Eindruck. Das ist mein Eindruck.
0: Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es über mir, deinen Monolog vergessen. Ich überlege
1: auch gerade <lacht> bei bei wem mir das damals aufgefallen ist. Das war glaube ich bei was? Bei, ja. bei bei der Rice. Ja. Die Verteidigungs- Lisa Rice, ja. Ja, da da ist mir Verteidigungsministerin unter ja. George Bush. Ja. Genau, mhm. da ist mir das aufgefallen. Aber ich, ich weiß beim besten Willen nicht mehr, warum. <lacht> ich kann mich nicht mehr rein, es ist doch egal.
0: So. Äh, was ich ja noch sagen wollte, ja, natürlich ist dir Gerhard Schröder mehr als Macher in Erinnerung. Ich meine, der hat die die reformen durchgeprügelt. Ja. Was, was ja so einer wahrscheinlich der größte Einschnitt nach den 70er Jahren äh, nach bon- unserer neuen Verfassung ja in der bundesrepublikanischen Politik überhaupt gewesen ist. Und man muss halt auch mal sagen, das hätte sich die CDU nicht getraut. Denn ich glaube, dann hätte es dann hätte es da dramatisch mehr Widerstand gegen, äh, gegen gegeben. Weil hm. nämlich irgendwie alle damals noch gedacht haben, jetzt ist die SPD an der Macht, jetzt wird alles gut. Hm. Den hat man irgendwie nicht, aus irgendeinem komischen Grund nicht zugetraut, so böse zu sein. <lacht> ja, hast du völlig recht. Und seitdem, seitdem habe ich tatsächlich das Gefühl, wird hier nur noch verwaltet. Politik wird eigentlich nicht mehr gemacht.
1: Zumindest nicht im, im großen Stil.
0: Nein, beim besten will nicht.
1: Aber mal aus Deutschland weg, bist, oh, bist, oh. bist du auch so schon ein bisschen gespannt, wer denn der nächste... Oh. Präsident führt.
0: Ähm, Also ich bin ja für Donald Trump.
1: (lacht) (lacht) Ah, Ich habe gehört, der ist momentan nicht ganz so gut aufgestellt.
0: Also also ich finde ja grundsätzlich Leute gut, die Minderheiten beleidigen, egal welche. Möglichst viele auch. Ja, alle. Man muss so viele Minderheiten beleidigen, dass man schon wieder die Mehrheit beleidigt. Dann ist man relativ weit vorne, glaube ich. Nein, ähm, ich bin gar nicht so gespannt. Irgendwie bin ich der festen Überzeugung, dass es sowieso Hillary wird. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
1: Aber wenn es Hillary wird, dann führt auch kein Weg daran vorbei, dass sie eine Affäre mit ihrem Assistenten
0: hat. Das wäre so lustig. Ja. (lacht) Und das selbst an die Presse liegt. Ja. (lacht) Oh, ich habe die Webcam angelassen. Huch. Ups. Stimmt. My bad. Die die hat ja auch diesen diesen E-Mail-Skandal an der Hacken wo sie irgendwelche äh, Staatsgeschäfte über ihren privaten E-Mail-Account ja. abgewickelt hat. Halt wäre, so cool. wäre plausibel.
1: Hm? Ja. Ja, dann ein Busch steht auch noch zur Wahl, ne? Oder?
0: Ähm, aber ich habe von dem so wenig mitbekommen, tatsächlich in letzter Zeit, und ich habe jetzt nicht irgendwie versucht, selektiv wahrzunehmen, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass der es wird. Nee. Also dafür, dafür, dass er so wie hier schon so wenig medial präsent ist und da, trotz und äh, dazu noch so schwer belastet ist, <lacht> durch, Erbe, ein, durch ein, Erbe ein durch dümmeren Erbe. Bruder, hoffentlich dümmeren Bruders, äh, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ja. Aber ja,
1: wann ist denn da überhaupt Wahlkampf? Das kann ja auch nicht mehr ganz so lange hin sein, ne? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, ich
1: überlege gerade. Ist das nächstes Jahr? Wurde, wurde ja. Obama 2008 gewesen? Ja, ich ja, ne? glaube schon, ja. Na guck mal, nächstes Jahr. Oh, ich kann doch mal aufstoßen. <lacht> ich, ich trinke hier nämlich literweise... Äh, oh nein, dann
0: müssen wir ja gleich wieder aufhören. Oder Fanta muss ich noch nicht?
1: Zero. Nein, momentan muss ich noch nicht. Sehr gut. Aber da kriegst du ganz schön Druck auf den Kessel von. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, weg von den Busch, weg von den Kesseln. Ja, Clintons. bitte, bitte. Zurück zum Lachen. Ähm...
0: Tatsächlich reduzieren diese Max Frisch-Fragen dramatisch unsere Fragenquote, ne? Ja. Das ist echt krass.
1: Weil sie so. So, so, so. so. Ja, ich, mir fehlen die Worte. Ich habe angefangen zu reden und wusste eigentlich gar nicht so recht, was ich sagen wollte. Da habe ich gedacht, überlegst du dir on the fly. Und dann ist mir aber nichts eingefallen. Und dann habe ich ah. dich auch noch darauf hingewiesen. Ja. Wie unangenehm. Es wird nicht besser.
0: Oh, das, warte, das tut mir leid. Das war nicht besonders humorvoll von mir. <lacht> aber witzig. Dann <lacht> <lacht> ähm, ja, liest doch mal vor. Ja.
1: Ich, äh, halten Sie es für Humor? A wenn wir über Dritte lachen, B, wenn sie über sich selbst lachen oder C, wenn sie jemand dazu bringen, dass er, ohne sich zu schämen, über sich selber lachen kann.
0: Ich würde sagen, in der Reihenfolge BCA. BCA. (lacht) Ja. Sicherlich ist irgendwie, und zwar mit Abstand am geringsten, über andere zu lachen, Humor. Und ich denke, die Königsdisziplin ist, über sich selbst lachen zu können. ja Das ist im Übrigen auch das, wenn man das so ausstellt, wie wir das jetzt tun, das, was die meisten Sympathiepunkte einbringt. <lacht> <lacht> ja. Haben wir das doch geklärt, ne? Ja. Nächste Frage. Oder hast du auch noch was dazu beizutragen? Nee, aber
1: aber lachst du über dich selber, wenn du alleine bist? also Ständig. ja ja,
0: ja. Ähm, Ich bin halt auch tollpatschig und ständig betrunken, das begünstigt beides, über sich selbst lachen zu können. Ich saß
1: jetzt bei mir im Büro und habe und habe Gitarre gespielt auf, auf meinem großen Leder-Chefsessel. Mhm. und der hat so eine Kippfunktion nach hinten <lacht> und ich habe dann war ich fertig mit Gitarre spielen, habe ab so den Stuhl nach hinten sich lehnen lassen, greif quasi über die Lehne hinweg will die Gitarre aufhängen Und die Kippfunktion war zu Ende und ich bin weitergekippt (lacht) und bin in meinem Zimmer mit meinem Chefnesten umgefallen. (lacht) Das jetzt schon lustig. Ja. Und dann, also dann, dann lag ich da wie so eine Schildkröte auf dem Rücken. irgendwie die mit Die Gitarre
0: der, auf dir? Die Gitarre auf
1: mir, die Füße irgendwie in, in der Luft und alles war irgendwie verkeilt. Ich wollte die Gitarre auch nicht loslassen, weil ich sie auch nicht hätte hinlegen können, weil ich so komisch lag. Und dann wäre sie einfach umgefallen und das war, das war so scheiße. Das lag ich so da irgendwie. und weiß gar nicht, was du machen sollst. Und ich so, oh nein, das war das einer gesehen.
0: Und dann hast du hoffentlich über dich selbst gelacht.
1: Ja, dann habe ich über mich selbst gelacht ja, und hab mich, mich dann mit Schwung zur Seite gedreht und bin dann mit dem Stuhl noch einmal umgeköppelt und konnte dann aufstehen. Unglaublich, ey. Ja. Hätte auch gefährlich enden können.
0: Ja, doch. Also, ähm, bei mir ist das dadurch, dass ich nicht nur tollpatschig, sondern auch noch verwirrt, wie ich gerade in der Rekapitulation festgestellt habe, bin, ähm, so, dass ich ganz oft lache... Weil ähm, ich einfach auf dem Weg irgendwas, wenn ich irgendwas tun möchte, vergesse, was ich tun möchte, mich dann irgendwie auf dem Klo wiederfinde und mich daran erinnere, dass ich mir aber eigentlich was aus der Mikrowelle holen wollte. (lacht) (lacht) Das passiert mir total oft, wenn ich im Internet
1: unterwegs bin. Und dann lese ich irgendwas. Das das
0: wissen wir. Ich möchte nicht wieder was über Plazenta-Rezepte. Nein, 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 keine Plazenta-Rezepte. Besser. Ich bin (lacht) im
1: Internet, scroll irgendwie durch durch Reddit durch und dann mhm. sehe ich so, ah, interessant, okay, klicken in seid Seite weiter mhm. und habe im auf okay, das guckst du dir gleich an und dann dann sitzt du da und denkst, was wollte ich mir angucken, das war total interessant. Mhm. Dann gehst du wieder zurück, liest dir alles wieder <lacht> durch und denkst so, okay, was was habe ich jetzt interessant gefunden? Was habe ich interessant gefunden? Das, das war's. Dass man immer noch mal nachrecherchieren muss, mhm. was man jetzt eigentlich genau machen wollte.
0: Ja, tatsächlich, äh, kenne ich das in etwas anders, nämlich diese Situation, verschiedene Tabs aufzuhaben mit Sachen, die du du lesen wolltest. Dann äh, einen davon wegzuklicken, weil du dachtest, das andere ist spannender. Und dann festzustellen, das ist gar nicht spannend. Und dann irgendwas einzugeben, weil du wieder irgendwas lesen möchtest und festzustellen, oh, du bist jetzt wieder auf der Seite, die du gerade weggeklickt hast.
1: (lacht) Oh nein, im Loophole gefangen. Ja. (lacht) Ah, so.
0: Ah. Die Frauenfrage. Das kam überraschend. <lacht> Habe ich mir gedacht. Ganz kalt erwischt. Kam aus der Kalten, genau. Ähm, ich überspringe mal diese E-Mail, in denen der mir ein Andreas Nies, ein Fantast, oh, der möchte mir Adressen verkaufen von Firmen. Die nehmen wir. Ja, wir nehmen das Gesamtpaket 2015.de, eine Million Firmenadressen, 290 Euro. Äh, Name der Firma, Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, Telefon, Fax, PLZ, Straße.
1: Ja, cool, dann können wir an jedem mal so ein kleines Demo Tape schicken. Voll
0: da frage ich mich allerdings, weil das ähm, die, weil äh, dieses ganze Business des Adresshandels für mich so zwielichtig ist, ob das Spam ist oder ob der tatsächlich, also ob er diese Dienstleistung tatsächlich anbietet und ich wenn ich auf einen dieser Links klicke, mir keinen Virus einfange, sondern Adressen kaufen kann illegal. <lacht> Ich werde mich ich werd mich gleich in meinem Proxy einwählen und dann werde ich diesen Link klicken. Okay. Ja? Aha. Halt mich auf dem Laufenden. Ich halte dich auf dem Laufenden. Wir und können auch äh, Europa-Adressen kaufen für 590.
1: Ja, dann lass uns das doch machen. <lacht> dann haben wir eine höhere Reichweite. Ja.
0: Also flattert uns ordentlich. Wir brauchen Adressen in Europa, nämlich 3,5 Millionen. Nur ja. Firmenadressen.
1: Ja. Und bitte keine aus Griechenland.
0: <lacht> da gibt es keine Firmen. <lacht> Die Frauenfrage von heute lautet Was denkt ihr, was wir an euch hässlich finden? Also
1: jetzt nur unsere Frauen oder was auch deine Frau an mir hässlich findet?
0: Ich denke, das geht beides. Das geht beides. Die Frage lässt das offen. Ja, sehr
1: gut. Was findet meine Freundin an mir hässlich? Ich kann mir beim besten Willen nichts vorstellen. <lacht> nee, weiß ich gar nicht. Ähm, aber was, was, was ihr zumindest nicht gut gefällt, ist, dass ich nach der Arbeit in immer unglaubliche Stinkefüße habe.
0: <lacht> ja gut, aber das ist ja jetzt nichts irgendwie... Das ist ja jetzt nicht, das, das ist jetzt nicht,
1: nicht äußerlich. Ähm, nee, aber hässlich. also
0: weiß ich nicht. Also ich
1: glaube nicht. Ich will nicht glauben. <lacht> dass meine Freundin irgendwas an mir hässlich findet.
0: Also es gibt ja so grundsätzlich Stellen am männlichen Körper, die man nicht schön finden kann. Ach wenn, was? Wenn man nicht einen besonderen Fetisch hat. Ähm, du meinst den Penis. <lacht> zum Beispiel <lacht> nein. Ähm, aber ansonsten, ähm, ich hatte ja mal dieses schreckliche Frunkel an meiner Nase, was ich mir dann in einer sehr schmerzhaften Laseroperation habe entfernen lassen. Mit Laser. Mit Laser. Also wahrscheinlich hat sie das nur gesagt, damit ich das cool finde und beruhigt bin. Und eigentlich war das nur ein Lötkolben. <lacht>
1: Weggebrannt mit
0: ja. Lötkolben. So hat es zumindest gerochen. Oh, cool. Das ist, äh, also wenn du dir mal irgendwas weglasern, kolben, was auch immer lassen möchtest. dann kann ich mich mit einem Lötkolben der, schon mal auf den Geruch... Ja, mach's nicht an der Nase. Das ist olfaktorisch sehr unerfreulich. <lacht> <lacht> Häß, hässlich ist auch so ein ja, hä- hässlich ist so ein schlimmes ja, Wort. Hässlich ist ich ein weiß, starkes Wort. Ich weiß, dass meine Frau gerne hätte, dass ich mich signifikant öfter rasiere. Ah, zum Beispiel
1: das lehnt meine Freundin nämlich schon wieder ab. Also den Bart dürfte ich mir nicht abrasieren. Wahrscheinlich weil da mein hässliches Gesicht zutage kommt. <lacht>
0: <lacht> Nein, das soll ich ja nicht ab, er soll nur wohl konturiert sein. Ja. In meinem Fall.
1: Ja, hässlich. Vielleicht mein mein klein gepflegten Bauch vielleicht. Da wäre vielleicht noch Optimierungsbedarf. Du trägst ein Kind vor dir her. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Okay. Das, jetzt denken die Leute wieder am anderen Ende. das muss der eine Kolle haben. Ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe auch ein ganz schlimmes Video. Hohlkreuz. Ganz schlimmes
0: Hohlkreuz. <lacht> Das stellst du aber doch immer absichtlich aus Ich kann mir das nicht anders erklären ich, ich denke die ganze Zeit jetzt über meinen Körper nach und frage mich, was daran wohl schrecklich hässlich sein könnte Also man muss tatsächlich sagen, dass ich mich echt besser pflegen könnte, wenn ich mir jetzt auch schon wieder meine Fingernägel angucke Ich finde aber auch nie die Nagelfeile Das muss man auch dazu sagen
1: Nagelfeide Nagelfeile benutze ich auch grundsätzlich nicht Nee Nee
0: ich würde die benutzen, wenn ich denn wüsste, wo sie ist. Ja, also
1: Verbesserungsvorschlag <lacht> innerhalb der Primelsippe.
0: die Also was helfen würde, wäre ein 20er-Pack zu kaufen und auf meinen Schreibtisch zu legen. So habe ich das mit Plex gemacht und jetzt habe ich überall in der Wohnung welche. <lacht> <lacht> ja. Hm. Ja aber, was, ja, aber ansonsten. Na, was man auch tatsächlich sagen muss, wobei ich nicht weiß, wie meine Frau dazu steht, äh, ist, dass es keine gute Idee gewesen ist, äh, in jungen Jahren und mit wenig Geld Amalganfüllungen machen zu lassen. Das sieht auch nicht besonders elegant aus. Zahnfüllung.
1: Ja, kann aber ich überhaupt nicht mitreden, weil ich noch nicht eine habe.
0: Ich habe so schlechte Zähne. Also, ich rede mir das ein, dass ich schlechte Zähne habe. Eigentlich esse ich nur viel zu viele Süßigkeiten.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich habe auch schlechte Zähne. Du bist ja auch so ein
0: leidenschaftlicher Süßkramtrinker eigentlich, ne? Aber ich trinke ich trinke das ohne Zucker. Jetzt gar nicht, weil ich keinen Zucker zu mir nehmen möchte und das vom Gewicht her schlimm finde, sondern tatsächlich wegen meiner Zähne. Mhm.
1: Aber da, ich hole mir jetzt gerade mal diese Fanta hoch, da muss ja auch irgendwas sein, was die Zähne kaputt
0: ja, macht. Ja, Aspartam, aber das greift ja zumindest, soweit ich weiß, nicht den Zahnschmelz an.
1: Ja. Yeah. Ja, yeah, Karotin, Zitrusextrakt, Zitronensäure. Zitronensäure. Zitronensäure.
0: Stimmt, die Säuren darin sind bestimmt auch nicht so macht, richtig hilfreich. Ist nicht besser. Ja, das stimmt. Ja, aber auch ansonsten. Ich, ich erwische mich gelegentlich in der Arbeit dabei, festzustellen, oh, du hast vor einer Stunde angefangen, Lakritzen zu essen und isst immer noch welche. Permanent. <lacht> <lacht>
1: Du scheinst also einen unerschöpflichen Vorrat an Lackritz zu haben auf der Arbeit.
0: Ab und zu. Ähm, du kennst bestimmt diese diese Redband-Tüten, oder? Ja. Die es sonst eigentlich nur in Baumärkten und sowas mhm. gibt. Oh ja. Kann ich eine von wegnageln an einem Nachmittag. Oh Gott, oh Gott, oh <lacht> Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> das sind irgendwie das ist eine absurde Menge irgendwie so 400 Gramm oder sowas. Boah. Und das geht.
1: Ist ist dann nicht auch so eine so eine Warnung doch so also kann man übermäßigen Verzehr abführen. Würden. Ja,
0: ja. Merke ich nicht, ich gehe sowieso relativ oft aufs Klo. <lacht> das ist auch auf dem Festival für mich die Hölle. Ich, ich, also, ich muss ständig auf Klo und das ändert sich auch nicht. Und ich bin auch nicht in der Lage, das so lange zu ignorieren, um da einen anderen Rhythmus reinzukriegen. <lacht> Tut's auch nicht die guten
1: Kohletabletten?
0: Nee. Ja. Ich glaube, die ändern tatsächlich dann nur die Konsistenz des Stuhlgangs. Man merkt, dass ich schon mein zweites Bier getrunken habe ne? und nichts gegessen habe. Sehr unangenehm.
1: Ja, oh Gott. Äh, weg vom Stuhlgang, zurück zum Lachen. Ähm, <lacht>
0: sind wir damit mit der Frauenfrage durch?
1: Wir sind damit mit der Frauenfrage durch. Wir haben, glaube ich, also genug... Auch wir haben auch jetzt genug ein. an uns selbst gezweifelt. Ja, das stimmt. Machen wir uns nicht kaputt. Ja. Ähm,
0: Außerdem hat meine Frau nicht das geringste Recht, irgendwas an mir noch hässlich zu finden. Sie hat mich schließlich genommen zu einem Zeitpunkt, da ich noch einen Schnäuze hatte.
1: (lacht) Kann also nur besser geworden sein.
0: Eben, eben. Ja, Ja, siehste.
1: So. Ah, Jetzt haben wir hier schon so viele Fragen gerade in unserem Palaver beantwortet, dass ich jetzt hier gerade mal so ein bisschen hin und her springen muss so, wenn sie von einem Menschen sagen, er habe Humor meinen sie damit, dass er sie zum Lachen bringt oder dass es ihnen gelingt, ihn zum Lachen zu bringen, also die Frage finde ich eigentlich zumindest per Definition recht eindeutig dass er mich zum Lachen bringt, also das ist meine
0: Nee würde ich gar nicht sagen Weil die Typen, von denen wir vorhin festgestellt haben, dass sie nur Witze ablesen können, uns ja auch zum Lachen bringen können. Tatsächlich ist ja Humor so eine Basis, auf der man sich grundsätzlich menschlich sehr gut begegnen kann. Von daher würde ich sagen, dass unbedingt beides gegeben sein muss.
1: Ja, aber aber wenn man von einem Mensch sagt, er hat Humor.
0: Gut, er kann auch noch eine völlig andere Art von Humor haben als ich. Das ist natürlich auch noch möglich. Ja, aber
1: aber man sagt es ja tendenziell eher, wenn er einen zum Lachen bringt, als wenn man ihn zum Lachen bringen kann. Aber das wäre jetzt zumindest nichts, mhm. wo ich sagen würde,
0: der lacht ständig über meine Witze, der hat guten Humor. Also ja Doch, natürlich, hallo. Also, w- w- vorausgesetzt, wir nehmen von uns an, Humor zu haben, ja. sollte das ja wohl gegeben sein. Ansonsten ist der das Gegenüber halt ein Arschloch <lacht> und hat keinen Humor. Ignorantes Arschloch. Unhumoristisches Arschloch. Ja. Ja. Also ich finde, dass tatsächlich das beides gegeben sein muss. Das äh, spricht natürlich auch dafür, dass ich mir irgendwie einbilde, einen sehr guten Humor zu haben, was nicht unbedingt zutreffen muss. Aber gut. Das, das nehme ich in Kauf.
1: Sei es drum. Ja. So. Kennst du Tiere mit Humor?
0: Nein, ich denke nicht. Ich
1: glaube auch nicht. Da wird, er wird ja oft drüber gerätselt, ob mhm. Tiere Humor haben, so gerade unter. Unter so den den, den den Tierspezialisten, die die zu Hause sieben Katzen, drei ja, Hunde und ja, ja, ja. fünf Kaninchen haben, dass die meinen, die würden lachen, wenn die, wenn das andere Tier irgendwas vermeintlich Lustiges macht. Aber mhm. ich bin mir nicht sicher, dass das so unter den denke, unter, unter den handelsüblichen Haustieren passieren kann. Mhm. Dass, dass ich mir das bei den Primaten vorstellen kann, ja. Ähm, mhm. das, ähm, Sag ich mal, so Schimpansen oder Gorillas einen Sinn dafür haben, dass irgendetwas lustig ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber so bei den in Anführungszeichen normalen mhm. Tieren aller Hund, Katze, Maus, Meerschweinchen eher nicht so richtig, weil mhm. die glaube ich so nicht den nicht den Verstand dafür haben, um ja. überhaupt ja, zu begreifen, ja. was was ist jetzt überhaupt witzig, ich glaube dafür, ich denke, um, um Humor ja. zu haben, musst du schon ganz schön weit da vorne sein, was ein, was ein erweitertes Bewusstsein angeht.
0: Ja, ich, dafür musst du ja auf jeden Fall schon mal äh, mindestens wissen, wer du bist, um ja. dich von anderen Individuen abgrenzen zu können, mhm. um zu erkennen, dass dem jetzt irgendwas passiert ist. Weil ich glaube, so Sachen wie Schadenfreude sind so die niedrigste Form von Humor. So ja. das, was sich als erstes entwickelt. Ja. Und das irgendwie ein Affe was empfindet, was wie äh, Witz oder Lustigkeit empfindet, wenn einem anderen was Schlimmes passiert, das kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Also das funktioniert in meinem Kopf ganz gut. Aber ansonsten, dass man Haustiere lustig findet, hat ja nichts damit zu tun, dass die lustig wären dass die aus sich heraus irgendetwas Lustiges tun würden.
1: Ja. Da würde ja keiner... Es, das ist ja... Kein Hund w- würde von sich aus irgendetwas Lustiges machen. Nein. Außer man hat es ihm halt antrainiert Richtig. und ihm durch ja. Lob oder Leckerlis beigebracht, dass er das halt zu tun hat, mhm.
0: weil er dann Leckerlis kriegt. Ja. Und nicht, weil er weiß, dass es lustig ist. Wenn, wenn wir... Tiere lustig finden, dann ist das ja einfach nur so aus dem äh, Impetus heraus, dass wir die anthropomorphisieren und äh, zugrunde legen, ah, wenn das jetzt ein intelligentes Lebewesen wäre, wäre wenn das ein Mensch wäre, dann wäre das was unfassbar witziges, was du da getan hast, Mhm. weil du so tollpatschig und doof bist. Ja. Ah. Was, was, wo wir jetzt gerade
1: bei Tieren sind, ich habe letztens ein ganz
0: Was hast du Video wieder auf Video YouTube gemacht?
1: Einen ganz interessanten Artikel über Primaten gelesen.
0: Das war mir so klar. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, es, es hat ja jetzt schon über die Jahre mehrfach geklappt, irgendwie, dass ähm, Primaten ein ein Wortschatz äh, entwickeln, ja. so über über Zeichensprache. Zeichensprache lernen, genau, ja. Genau. Und dass sie auch auf Fragen beantworten können, mhm. aber dass noch nicht einer eine Frage gestellt hat. Das finde ich irgendwie Echt? ganz, ja, es hat noch kein, keiner eine Frage gestellt. So. Das finde ich sehr faszinierend. So. Das finde ich, sag, sagt irgendwie ganz viel so mhm. über die, die Wahrnehmung aus, finde ich. Also, das, das finde ich total, mhm. total spannend, weil, weil, weil sie ja offensichtlich wissen, was, was um, um sie herum passiert, wenn, wenn man fragt mhm. irgendwie, wo ist der Ball oder, oder wie geht es dir? Weißt du, dass die solche auch ich-bezogenen Sachen beantworten können, mm. aber dass sie keine Fragen stellen, auch, auch wenn sie rein, die die tä- ja, die Fähigkeiten haben, ja. ein, eine Frage zu stellen, dass das
0: nicht passiert. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, weil, ähm, Tiere ja grundsätzlich und auch nicht nur Primaten neugierig sind. Ja. Und ich würde ja mal behaupten, dass Neugier so die, Grundv- die Grundvoraussetzung ist, um Fragen zu stellen.
1: Mhm.
0: Aber vielleicht äh, können die das in, in ihrem Gehirn einfach nicht verbinden, diesen mhm. äh, dieses eher diese eher reflexhafte Neugierde und diese intellektuelle Leistung, irgendwas zu... Nee, nicht verbalisieren, wie nennt man denn das, wenn man das mit Zeichensprache tut, (lacht) zu visualisieren?
1: Ja, das finde ich total spannend. Ähm, Und dann gab es, glaube ich, einen einen Papageien, der auch sprechen konnte, der dann auch eine Frage formuliert hat. Und zwar hat er gefragt, (lacht) welche Farbe er hat. Seriously? Ja, und dann hat er gelernt, dass er grau ist.
0: Das finde ich ziemlich beeindruckend und cool jetzt, wo du sagst.
1: Und dann ist er leider ein paar Monate danach. Dann ist
0: er instant verstorben. Nein, Gott
1: wollte das nicht. Er <lacht> ist dann echt ein paar Monate später irgendwie gestorben. Also, also, ist auch so, so der ist einfach tot umgefallen. Also, so, so ganz komisch. Das der Papagei
0: wollte nicht grau sein.
1: Ja, <lacht> der Papagei wollte nicht grau sein und ist dann gestorben. Also die, so die diese Thematik finde ich irgendwie total interessant irgendwie. Ich, w-
0: ich finde das an dieser Stelle gerade tatsächlich gar nicht so abwegig, dass der Papagei nicht grau sein wollte und gestorben ist. Stell dir mal vor, du hast noch nie irgendeine Information bekommen, weißt nicht, wie du aussiehst oder wer du bist, kennst, hast aber deine Umwelt wahrgenommen und stellst dann deine einzige Information, die du je bekommen hast, ist, du bist grau.
1: Wie ein Computer.
0: Wie unerfreulich. <lacht> oh Gott,
1: ist das deprimierend. <lacht> du wirst grau. Ja, schade. Ne?
0: Also, ich finde, das li- hört sich gerade an wie eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick oder sowas. Ja. <lacht> so wie, do robots dream of electric sheep. Mhm.
1: <lacht> ja, da könnte man einen ganz traurigen Kurzfilm draus machen. Ja, allerdings. Oh
0: Gott. Oh Gott.
1: Der arme Papagei, der gelernt hat, dass er grau ist und deswegen
0: gestorben ist. Der graue Papagei. Ein Film von Jim (lacht) Jarmusch.
1: Ja. Ja, aber das...
0: ähm, Das ist ein schöner Sendungstitel, der graue Papagei. Ah, Der graue Papagei ist verstorben. Oh Gott. Wie wie traurig
1: eigentlich. Jetzt haben wir wieder... Tausende Leute, ja. die, die jetzt weinend vor die ihrem unseren Podcast von jetzt anhören
0: ist. wollten, weil er so lustig war, vergrämt. Ja, ja oh und Gott.
1: Ist es so Tja. Traurig.
0: Willst du noch eine humorvolle Frage stellen? Will
1: ich noch eine humorvolle Frage stellen? Ähm, ja, Tiere mit Humor haben wir festgestellt, oh Gott G- gibt es. Ah, ähm, oh, ist wieder so eine olle Frauenfrage. <lacht> <lacht> Will ich alles. Nicht? So, warum scheuen Revolutionäre den Humor? Was? Warum Revolutionäre den
0: Humor scheuen? Es wäre, glaube ich, zuerst mal zu klären, ob sie das tun. Das ist ja eine Behauptung, die da aufgemacht wird. Mhm. Und äh, ich vermag nicht einzuschätzen, ob das stimmt. Wir können jetzt annehmen, dass dem so wäre und um da eine Theorie zu entwickeln. Mhm. Und ich würde vermuten, dass unser Bild von Revolutionären oder auch insbesondere das Bild von Revolutionären, was äh, der Typ aus seiner 60er-Jahre-Perspektive hatte... Wahrscheinlich nur Shigewara ist. Ja, genau. Äh, und selbst wenn wenn nicht nur Shigewara, dann ähm, würde ich sagen, dass äh, aus der Zeit heraus, äh, in der die Revolutionen da stattgefunden haben, Humor einfach keine Eigenschaft war, die man irgendwie mit großer Politik oder auch mit Krieg oder sonst irgendwas in Verbindung bringt. Ja, das, und vor allem auch das nicht. Das passt
1: halt nicht zusammen.
0: Ja, und vor allem auch, äh, dass es kein Bewusstsein dafür gab, dass man Humor ähm, im Sinne von Popularität einsetzen kann. Mhm. Comedians gab es ja damals noch nicht. Da gab es halt keine, es gab halt keine Leitfiguren, die humorvoll waren und daraus irgendein Kapital geschlagen hätten. Hm. Dass man jetzt sagen könnte, wir setzen Humor gezielt ein, um unsere Botschaft zu verbreiten. Heute ist das anders, wenn du mal auf Twitter bist.
1: Ja, ja, aber damals, also da hat Humor und, und Revolution hat ja jetzt auch nicht unbedingt was miteinander zu tun. Und ich denke, gerade wenn du Revoluzer bist, bist du ja eher der Underdog. Hm. Und sag mal, du Du machst es dir, glaube ich, nicht leichter, wenn du da Humor zeigst, mhm. weil du dann, glaube ich, schnell den Eindruck erwächst, als würdest du das Ganze nicht ernst nehmen.
0: Aber ja, ja, ich stimme dir absolut zu. Ähm, ich denke aber, dass das heute anders ist. Ich erinnere mich daran, wie Christopher Lauer, wir erinnern uns, äh, Abgeordneter der... Piratenfraktion äh, im Abgeordnetenhaus in Berlin und ehemals Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland in Talkshows saß, als es damals, schlag mich tot, wann es war 2011, 2012, als die Piraten so hochgejazzt wurden. Da saß er da und war nichts als dreist und lustig und das hat funktioniert.
1: Aber das war auch das Prinzip der Piratenpartei.
0: Ich weiß es gar nicht, die hatten, glaube ich, kein Prinzip. Und äh, der war einfach nur einer der wenigen Köpfe, die die hatten, die irgendwie funktioniert haben. Aber ich denke, dass es heute auf so einer Schiene durchaus funktionieren kann.
1: Meinst du, dass Dass du,
0: Dass du äh, Humor einsetzen kannst, als äh, Mittel, deine Popularität zu steigern, wenn du eine Revolution anzetteln willst, selbstverständlich. Wahrscheinlich sogar musst, heutzutage. Weil du mit einer Revolution eigentlich zwangsweise junge Leute erreichen möchtest.
1: Ja, dann machst du einfach einen lustigen Twitter-Account, ne? Bitte. Damals okay. war es halt ein bisschen schwieriger, ja. ne? Also Da, da hat es da halt irgendwie nichts. Ja. So gerade in, in Ländern, wo es dann Revolutionen gab, um mhm. die war es ja in der Regel nicht so gut gestellt. Ähm, aber Revolutionäre scheuen den Humor. Öffentlich vielleicht, ja.
0: Selbstverständlich, ja.
1: Ja. Ich, ich glaube, es gibt keine Pri- privaten privat- Revolutionäre. Ja, privat lachen die, glaube ich auch. Die <lacht> meinst du? Die Revolutionäre. Jetzt echt? Ja. <lacht> habe hab ich mir sagen lassen. Nee, also ich, ich habe zu Hause auch schon schon ewig lange so ein, so ein Bildband über ähm, Chagivara. Mhm. Und da sind halt echt irgendwie total coole Fotos drin, wo er, glaube ich, wo er in 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 so einem Kinderheim mit mit, mit so ganz kleinen Kindern tanzt und die rumstölt mhm. und irgendwie eine lustige Polonaise mit ihm macht und so also echt total witzig und auch so absurd weil weil man ihn halt sonst nur als diesen stolzen Revoluzer kennt mhm. er war so, so eine ganz andere Sichtweise und das finde ich gerade bei öffentlichen Personen immer sehr mhm. sehr interessant und da und da bin ich auch so ein, so ein kleiner Sammler was das angeht so okay. so Bild, Bildbände von großen Persönlichkeiten finde ich immer interessant, wenn man einen Blick hinter die Kulissen werfen kann mhm. oder oder hinter die Maske, die, die die öffentliche Person trägt. Finde ich immer cool. Spannend. Ja. War, war auch bei den Kennedys irgendwie cool. Da habe ich auch so ein, so, so ein Bildband irgendwie so aus den die frühen 70ern oder so. Mhm. Also auch total cool irgendwie, was, was da so passiert ist. So, jetzt klingelt hier gerade mein Handy.
0: Wir, wir können auch Schluss machen.
1: Dann machen wir doch mal
0: Schluss. Dann machen wir Schluss. Ich muss eh pinkeln. Ja, geh ge- pinkeln. Jo. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser grandiosen Episode. Kommentieren, scheren, flattern, das ganze Geraffel. Ähm, Lars, schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank für deine fantastische Anmoderation. Ja, ich habe alles gegeben. Ja, war ah. nicht besonders viel. Ah, schade. Na gut, habe ich dich jetzt beschämt und bin ja, nicht mehr humorvoll? Du
1: bist nicht mehr humorvoll, du hast mich nur gedemütigt. Sehr
0: gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. bis zum nächsten
1: Mal, macht's gut. Ciao.